0: Grupo Expansión. A finales de 2020, Huawei tuvo que vender su submarca Honor por 15 mil millones de dólares debido a las consecuencias que el veto de Estados Unidos representó para la marca. Sin embargo, esta decisión permitió que los dispositivos chinos funcionaran con el sistema operativo de Android, mientras que Huawei busca regresar al mercado a través de Harmony OS. Sin embargo, esto pone en la mesa un tema muy relevante: ¿se puede luchar contra el monopolio?
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets Geek Hunters
0: Yo soy mira Reyes, editora de la mesa de tecnología en Grupo Expansión Y
1: yo soy Fernando Guarneros, reportero de tecnología en Grupo Expansión En esta ocasión vamos a platicar del mercado de smartphones y sistemas operativos Con un expertazo en el tema Un amigo de la familia tecno de expansión y, y también un crack de la tecnología con nosotros está Carlos Bazán. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Aquí ya listísimo para poder platicar con todos ustedes.
1: Ahora que
0: tenemos a Carlos, pues vamos a aprovecharlo. Tú, Carlos, ¿cómo has visto todo este asunto? ¿Has seguido usando Huawei? ¿De qué forma? ¿Tus seguidores han dicho como, ah, sí me gusta? O, ah, me encanta el producto, pero no lo voy a comprar porque justo no tiene aplicaciones de Google. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ...tú que eres un super usuario de un montón de dispositivos.
2: Pues sí ha sido complejo y complicado a la vez. Digo, por más que uno intente eh, centrarse, por decir, en este apartado de los dispositivos móviles... Eh, ...como en las especificaciones siempre, obviamente, pues surge el apartado del software, ¿no? Pero, pues sí, hay, hay mucha retroalimentación y afortunadamente creo que siempre me toca recibirla... ...ya sea buena o mala... Pero sí, definitivamente yo sí he visto como una disminución de, pues del gusto ¿no? por los dispositivos. Eso exclusivamente, quizás hablemos más adelante de los otros dispositivos, pero exclusivamente en devices, en móviles, en teléfonos, porque definitivamente crecieron mucho ¿no? en la parte de, de su demás ecosistema y wearables sobre todo pero en este apartado de tema operativo en dispositivos móviles de telefonía sí se vio como muy mermado, ¿no? Como que me preguntaban, oye, sí se ve súper padre, pero ¿cómo le instalo los Google Services? Y yo, mm, déjame decirte que, que ya no se puede. Entonces sí ha sido como complicado porque descartan en automático la compra de un dispositivo que aunque les gusta mucho y ofrece buenas prestaciones, eh, y el precio quizás todavía no ha sido como muy abajo con respecto a los competidores,
1: pero sí los dejan de ver una, como una opción automática. Sí, creo que después de, de toda esta discusión que tuvieron con Estados Unidos, hubo, hubo mucho, mucho temor de si iban a seguir funcionando, de hasta cuándo iban a, a seguir eh, utilizando este sistema operativo. si Iban a quedar obsoletos los, los dispositivos. Y creo que ese es uno de los temas que también creo que ha incentivado, por lo menos acá en México, un, un mercado más diverso de, de smartphones y si bien huawei empezó a ser una alternativa ahora eh, vemos que, que también está está ganando un poquito más de fuerza motorola pero ahí sigue el monopolio de, de android y bueno vemos también ios pero en menor medida sin embargo tú crees que, que esta posibilidad de, de más sistemas operativos Pueda abrir una diversificación del mercado Porque también hemos visto que en México Empiezan a llegar otro tipo de marcas también chinas Como, como Vivo y, y esas otras alternativas Van ampliando el número de, de dispositivos que, que hay en el país Porque pues también somos uno de los mercados más importantes de, de smartphones en el mundo Y cada vez vemos que las marcas están entrando Especialmente en la gama media
2: Sí, o sea, ahorita ya hay muchas opciones, afortunadamente, pero sí todas ellas siguen con, pues, con Google, ¿no? Con Android. Yo, yo lo veo, la verdad, es que muy complejo. Está súper padre que Huawei quiera seguir eh, invirtiendo en desarrollar su sistema operativo propio, pero propio entre comillas y muy grandes. Pero, o sea, pues es que está muy complejo. Digo, si ya fuéramos como en Asia, que pues, no ocupamos los Google Services, pues sin problema, ¿no? Pero creo que ya también nos hemos hecho demasiado, demasiado dependientes a todas sus aplicaciones, sus servicios y te das cuenta en el momento que quieres pedir de comer por Uber Eats, ¿no? Directamente desde tu teléfono de Huawei o que quieres enviar la ubicación desde tu servicio de, de, de WhatsApp, ¿no? Entonces sí es como súper complejo. Yo lo veo como una tarea titánica. La verdad es que reconozco los esfuerzos que son o van a ser grandísimos por mantenerse. Pero, o sea, el usuario no quiere complicarse con ningún tipo de apartado que le implique tener que aprender a utilizar de nueva cuenta otro dispositivo. Digo, obviamente hay un nicho, pero pues yo sí lo veo como pues casi casi imposible.
0: Sí, de hecho lo platicábamos un poquito tras bambalinas con el tema no tanto de smartphones, sino de computadoras. Eh, Tú te acostumbras, o sea, yo como usuaria estoy muy acostumbrada de repente a usar Mac, eh, pero uso Android, por ejemplo. Tiene mucho tiempo que dejé iOS porque ya no, ya no me gustaba usar iOS. Y volver, o sea, pensar en volver a usar iOS me parece algo como, ¡ay no! O sea, volver a utilizar el sistema operativo es casi un reaprendizaje que no quiero hacer. Y otra de las cosas que, que siempre traigo a la mesa es todo el tema de, de Windows Phone. O sea, creo que muchos cuando surgió ese sistema operativo, algunos se hicieron muy fanáticos y dijeron, vamos a utilizarlo y, y vamos a ser fans y vamos a estar adquiriendo los productos de que tengan el sistema operativo. Y bueno, Nokia apostó muchísimo. En su momento también tenías como que aprender a utilizarlo, aprender a crear la interfaz dentro de tu teléfono a, a tu modo. Y eso les gustaba a algunos usuarios. Otros de plano dijeron no, nos seguimos yendo con Android o nos seguimos yendo con iOS. Al final del día se vio cuál fue el tema que dominó. Terminaron solamente utilizando los sistemas operativos más populares. Creo que con la pandemia esto se reforzó todavía más porque por lo menos en nuestro caso, digo, en, en el caso de expansión, utilizamos los servicios de Google de todo, ¿no? O sea, manejamos documentos, así nos comunicamos, estamos con el chat de la de, de Google, estamos con el correo, tenemos el calendario ahí. O sea, a nivel de ser una herramienta de trabajo, el smartphone pues se convierte en, en la opción también de trabajo, el monopolio que tiene eh, Google con su sistema de todas las herramientas para, para trabajo. Entonces, al momento en el que empiezas a utilizarlo, si tú incluso como estudiante, tu profesor también está bajo ese ecosistema y de repente no encuentras las aplicaciones pues por mucho que digas es un gran equipo y a mí me ha tocado decir, híjole, es que este teléfono me encanta lo quisiera comprar, pero está esta traba y aunque puedes medio bloquear un poquito y decir, bueno, voy a poder bajar algunas de las aplicaciones y medio utilizar el servicio. O sea, de repente es... Ay, pero es más fácil utilizarlo directamente de la tienda de aplicaciones y eso es una traba que hace que los usuarios no lo quieran utilizar. ¿Cómo ves la competencia voraz que va a haber en estos próximos meses y próximos años en el país? Mm,
2: no, pues sí se va a poner durísimos las patadas, porque sí, o sea, están entrando... Eh, o sea, aparte de muchas nuevas marcas Están entrando con precios como Pues bastante competitivos De hecho, eh, Realme entró hace un par de meses Me acuerdo con un equipo que todos querían Literal lo acabaron el, Casi casi en la misma hora de lanzamiento Y o se hace más interesante Pero al final de cuentas pues seguimos en lo mismo ¿no? Eh, sigue siendo Android con Google Dependientes Y pues sí, se, se, se vuelve complejo Con eso que mencionabas de de las opciones para la escuela O sea, yo recibí Infinidad de mensajes de Oye, me recomiéndame esta tablet, ¿no? O me compré esta tablet de Huawei Cuando su apuesta era bastante grande en, en tablets Ahorita acaban de sacar una Pero era un poquito más extensa Y varios, o sea, literalmente Era complicado también ofrecer ayuda Porque es que la compré para mi hijo, ¿no? Y no me jala Zoom, ¿no? O Google Meet Entonces, pues sí O sea, regresando a lo mismo Pues sigue siendo el monopolio Al que ya estamos ahora también De manera... Pues también hasta educativa, porque creo que todo, todas las clases en línea ahorita en pandemia se estuvieron haciendo casi no por la, la plataforma de, de Google Meet y de, de Classroom, no? Entonces, pues sí se vuelve como, o sea, yo lo veo, te digo de nuevo, como súper complicado, pero pues ahorita con todas estas empresas nuevas que lleguen, pues sí, definitivamente yo creo que para Huawei, pues la tiene todavía más difícil para que siga pues creciendo, porque pues llegan todos estos con apuestas también muy interesantes y precios también interesantes con todos los servicios completos
1: Y por ejemplo Carlos ¿Tú qué has visto más, más cercano con, con los usuarios Con tus seguidores Según cifras de Huawei A junio O sea Al, al mes pasado había cerca de 100 millones de dispositivos compatibles con Harmony OS. ¿Tú cómo has visto a la gente? ¿Está dispuesta a realizar ese cambio a un nuevo sistema operativo? Tú que estás un poquito más metido en ese tipo de asuntos, ¿qué dirías sobre la gente? Porque también creo que ese es un, un punto importante del mercado, ¿no? Sí,
2: o sea, yo los veo como animados por la opción de, como siempre, ¿no? Como que es algo nuevo, como que sí quieren probarlo. De hecho, les causó... Ya tuve oportunidad de probar Harmony. Así como full. Full ya estable y todo. Y sí te llama la atención. a final de cuentas, pues te puedes adaptar súper rápido. Si eres un usuario Android. Porque pues no cambia mucho. Eh, sinceramente no, se, se quisieron centrar mucho en un apartado del super device y todo eso para la interacción con su ecosistema, pero o sea, es como muy fácil de acostumbrarse, no trae como cosas complicadas o algo así, y yo creo que sí los usuarios lo quieren probar, pero de que lo quieran probar a que lo quieran adaptar de nuevo, sin poder utilizarlo al 100% con las aplicaciones que habitualmente utilizan ahí es como algo muy distinto yo creo que lo están apoyando eh, muchos comentarios y mensajes de ah, está muy padre, se ve bien Bien, lo quiero probar, quiero que le llegue a mi equipo si le llega y no y, y creo que están como muy esperanzados en que vaya a llegar Harmony OS y va a llegar con, con compatibilidad de, de los Google Services no no sé por qué en verdad tienen esa idea o sea nunca se ha mencionado, nunca se ha dicho nada de eso pero la mayoría de los usuarios piensan que con eso se va a arreglar el, el asunto con el, que, con el que vienen sus teléfonos, que pues si de repente pues, se sienten como muy limitados para poder utilizarlos de manera, de manera completa
0: Creo que en este año una de las cifras que me llamó la atención... Bueno, dos cifras que me llamaron la atención... Fue el tema de, de Android cuando hicieron el evento de, de Google... Que dijeron que hay 3 mil millones de dispositivos Android en el mundo... Y si no mal recuerdo, iOS también presumió que tenía más de mil millones de dispositivos en el mundo... Ahí lo que, me, lo que me llama más la atención es que ambas empresas estaban comunicando como, como estas cifras... A sus desarrolladores de aplicaciones... Y y en contraste siempre me ha llamado mucho la atención el tema de, de la comunicación que luego, que luego tiene Huawei al momento de decir, ah, ya están estas nuevas aplicaciones dentro de la store, búscala, ¿no? En, en la tienda de, de Harmony y ya vas a tenerlas, y Creo que también el, el reto que tienen en cuanto a ir en contra de lo, del monopolio está mucho en el tema de los desarrolladores, y ahí sí no sé cómo podrían, o sea, y también me gustaría saber como de, de los dos su, su opinión alrededor de esto, porque... Las las empresas, o sea, tanto Google como Apple, algo que hacen mucho es apoyar a sus desarrolladores y decir, ok, vamos a hacer esto para que vendan sus aplicaciones. Hay, hay también un tema aparte de, bueno, que las comisiones y demás... Pero un poco en el caso de Huawei, veo que sí se apoya mucho a los desarrolladores, hacen eventos en México, hacen eventos igual a escala mundial, donde los invitan para que tengan las herramientas necesarias para desarrollar apps y que haya más aplicaciones. Pero, ¿qué pasará? O sea, en algún punto vamos a necesitar, o bueno, no vamos a necesitar, ellos van a necesitar tener una aplicación súper estrella que justo haga que la gente diga, ok. Me voy a ir solamente por este par de aplicaciones a Harmony. Voy a dejar las otras aplicaciones de Google atrás por estas aplicaciones. En el mundo de los desarrolladores de apps que hacen más fácil la vida, ¿Cómo ven este tema?
2: Pues, o sea, yo creo que es parte de todo, o sea, tanto de las aplicaciones como, pues sí, de los desarrolladores. Creo que lo quisieron hacer mucho eh, cuando se quedaron sin los servicios de Google con TikTok, que estaban diciendo, no, tenemos TikTok y, y listo, ven a descargar TikTok a la tienda. <risa> eh, pero mm, es que no nada más es una aplicación, aunque hicieran eso, aunque, aunque estuviera la aplicación de moda ahí, de miles de millones de usuarios. Este, pues es que estamos ya somos dependientes en verdad. Inténtenlo, inténtenlo es más. Ya, ya no digamos con el apartado de que ah, quiero pedir un Uber. No quiero recuperar mis contactos <ríe> para tener WhatsApp. No, o sea, ya, ya, con todo ese problema de WhatsApp y todo eso. Bueno, a ver, quiero, quiero utilizar Telegram. Pues tampoco vas a tener tus contactos y los vas a tener que añadir uno por uno porque pues no tienes tu respaldo de, de, de contacts, no de Google, que también están ahí. Entonces no creo que sea por esa parte. Yo creo que sí lo incentivan. De hecho, demasiado. Creo que esos eventos son grandísimos de desarrollo. Pero si bien hacen los anuncios de 40 mil aplicaciones nuevas, son 40 mil aplicaciones que quizás llegamos a utilizar una o dos de ahí. Porque son pues de desarrollos independientes que pues sí les están dando algún tipo de bonificación para que pues hagan su aplicación. Pero, o sea, para incluirlas nada más en la tienda no es como que tengan que hacer un desarrollo así súper mega completo, ¿no? A final de cuentas siguen trabajando bajo el mismo esquema de, de APKs que pues, es el mismo esquema de desarrollo, si lo haces para Android lo vas a poder ejecutar en, en el núcleo de AOSP de, de, de Harmony OS bajo el que está corriendo. Así que no, no creo que tampoco, y digo, no, no es que quisiera, no, no es que quiera ser negativo, ¿no? Pero pues de nuevo, o sea, yo lo veo muy complicado, no creo que sea cuestión de los desarrolladores tal cual, creo que sería... Trabajo de mucho, mucho, mucho tiempo para que tuvieran como sus aplicaciones de mapas, de servicios, de, de, de todo eso, para que pudiera llegar a funcionar en algún momento.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo con Carlos. O sea, es muy difícil generar todo un ecosistema eh, tan robusto como el que ya han logrado establecer estas otras dos marcas. Y si bien te pueden dar alternativas a ciertas aplicaciones que pueden resultar mejores, porque eh, yo lo he vivido en el caso de, de Photoshop, por ejemplo. En alguna ocasión intenté eh, pues, usar esta aplicación en el iPad, pero resulta, su modelo resulta un, un poquito complejo, esta suscripción mensual y no sé qué. Y entonces, eh, buscando también encuentras alternativas como Affinity y creo que esta diversidad de sistemas operativos justamente pueden incentivar la creación de, de alternativas que, que resulten mucho más eficientes y eficaces para los usuarios aunque eh, va, va a tomar mucho tiempo. Actualmente he visto que, que en Reino Unido están investigando a este duopolio de iOS y, y Android para, para saber si, si resulta perjudicial, ¿no? También habrá que ver cómo, cómo se mueven también esas investigaciones y qué pueden aportar hacia esta competencia en el mercado de los sistemas operativos.
2: Yo tengo un comentario ahí porque si bien, bueno, eso de la investigación que se está haciendo... Creo que los monopolios hacen porque pues las empresas no te dan más opciones, ¿no? Se, se quedan cerrados y dices, bueno, entonces no puedo utilizar otra cosa porque no hay. Pero aquí no es como que de repente no haya, sino que los usuarios no quieren utilizarlo. O sea, digo, quizás obviamente pues es como monopolio porque solamente o Android o iOS, pero pues los usuarios no quieren otra cosa, no les hace falta. <ríe> entonces siento que es doblemente complejo, ¿no? Que ah, es que te limitan las opciones o tienes que estar aquí o acá. Pero pues si te dicen, bueno, este ya lo sabes ocupar, ese es el que funciona con todos y si funciona bien, es porque no, no hay necesidad de que el usuario uno mismo, pues para qué, ¿no? Y es lo que comentaba era hace rato, o sea, me da flojera volver a regresar a iOS, ¿no? Si con esto funciona bien y, y como todo, ¿no? Y, y el éxito, a mi parecer, siempre de, de Apple con su sistema operativo, sus dispositivos, entre menos opciones te da... Para personalizar o configurar, pues tienes más, tiene más éxito, no el sistema. Y aquí también, porque pues te dan esas dos opciones. Ah, bueno, o aprendes a utilizar este o el otro. Y aquí tienes todo. Nada más elige cualquiera de los dos bandos.
0: Estoy de acuerdo y creo que es un gran tema porque. Al final estamos viendo, o sea, no, no solamente metiéndonos como en el tema de sistemas operativos. Lo mencionabas tú, Carlos, el tema de TikTok. A mí me parece bien chistoso como todas las empresas grandes ahorita están como, ah, eh, vamos a crear nuestra herramienta de videos cortos para competir con TikTok. Y entonces, de repente, es como una aplicación bebé está compitiendo con los monopolios. Y es justo lo que dices, ¿no? O sea, es el tema de la gente. O sea, pueden poner todas las herramientas y pueden invertir un montón de lana en decir tenemos nuestra herramienta utilícenla, ponerlo en el feed así de utilízalo, utilízalo, utilízalo pero si la gente dice no lo quiero utilizar, me da flojera utilizarlo prefiero mil veces esta opción aunque sea de otra compañía los que están ahora sí que hablando es el público, que son los consumidores y ahí, ¿quién sería en todo caso ahora el target de Huawei? veo una postura también de muchos que siguen siendo muy fans de la marca porque hay otros que justo son rebeldes y que dicen, no, eh, ahora voy a utilizar eh, este, este equipo porque además voy en contra de los monopolios. ¿Creen que este es el target? ¿Quién sería, vamos, el público de, de Huawei de, de estos dispositivos? ¿Cómo ven este tema?
2: Pues yo lo veo como de o sea como de nicho, casi casi, porque sí hay algunos usuarios que sí dicen, no, no me importa, yo, yo no quiero ni y, y puedo vivir sin los servicios de Google y así lo utilizo y todo lo hago desde desde web, pero mira, al final de cuentas están utilizando los servicios de Google, porque dicen, no, no importa, y se están metiendo mediante, bueno, ya iba a decir Chrome, ¿verdad? Pero tampoco tienen Chrome, mediante el Petal OS se meten a ver YouTube, entonces sí los necesitan, una cosa es que no los instalen directamente y otra cosa es que no los ocupen. Entonces yo creo que más bien sería un nicho, pero un nicho muy, muy pequeño, o sea, como por qué un usuario regular o tu tía o tu mamá se iría por la opción de ah, sí, espérame, me compro un iPhone o me enseñas cómo instalar APKs en tiendas de terceros corriendo el riesgo de instalar algo que no estoy queriendo instalar. O sea, no, yo yo no sé a quién pudiera ir dirigido, quizás, o sea, con eso que mencionas, pues como gente de nicho, pero de mucho, mucho nicho que literalmente quiere ir en contra del, del sistema, pero ya lo hemos visto por ahí, no recuerdo la marca, que estaban sacando un teléfono que era, se supone que injaqueable, y pues muchos como emprendedores decían sí, yo lo voy a comprar porque con este nadie va a robar mi información y pues dicho hecho sacaron un modelo, lo vendieron súper poquito y pues no hubo segunda versión porque pues no hay tantos usuarios que requieran o quieran como pasar por todo eso para utilizar su teléfono que utilizas todo el día de manera normal.
0: No hay tantos rebeldes del sistema, caray.
1: <risa> no, para nada, ¿no? Y quizá esos esos rebeldes son eh, parte de ese nicho que también usó oh, Windows Phone y, y que también pues no se sé, terminó. Eh, pues no de buena manera, ¿no? No no no, no terminó siendo un gran competidor para, para este Duopolio.
2: No, yo creo que son los mismos, ¿eh? Porque si yo conocía varios Windows Phone users y no, hombre, o sea, sí parecía que te querían agarrar a patadas cada vez que hablabas. Pues ya ni siquiera mal, ¿no? Así como que le decías... Mándame un tweet, ¿no? Así ah, déjame, me meto por web porque no lo puedo instalar para insultarte. <risa> Algo así, pero, pero sí, sí era complejo. Yo creo que han de ser de los mismos, de ese, de ese nicho. Pero pues sí, efectivamente, pues no terminó bien.
0: Y tú Fer, ¿cuál les consideras que van a ser el nicho de, de Huawei? ¿Crees que va a pasar lo que tal vez está pasando con LG? Que de plano dijo, ¿saben qué? Yo me voy a enfocar a hacer lavadoras y refrigeradores y televisiones carísimas, pero buenísimas pero ya mejor este mercado de smartphones le digo bye.
1: Creo que, que por el momento o en el futuro más cercano a, a Huawei eh, esperaría que no le, le pase algo similar y justamente si no es eh, a través de los smartphones puede sostenerse a través de, de todos los demás dispositivos que está creando desde computadoras, wearables y también eh, las incursiones que, que puede hacer en las redes 5G. Eh, creo que esas pueden ser algunos de los elementos que, que le den más vida comparándolo ahora con LG y desde el sistema operativo Harmony OS, pues también esperemos que, que tenga un poco más de vida para ver si puede existir esta competencia con las grandes empresas que están dominando el mercado de los smartphones eh, y, y pues eso. Yo creo que sí se van a ir por lo otro, ¿eh? Porque...
2: O sea, en verdad yo, yo no, no vine a echar hate, pero pues es, es el son los hechos. O sea, es lo que te dicen los usuarios, lo que ves, lo que tú mismo, lo que todos estamos diciendo acá, ¿no? O sea, están bien padres sus equipos, pero, o sea, no lo voy a ocupar. No es porque no me guste, pero no me funciona a mí. Creo que están creciendo muchísimo en otros apartados y a mi parecer creo que sería lo más inteligente y afortunadamente, y siguiendo con todo este asunto, su toda su ingeniería no se desperdició porque acaban de ceder... Eh, empleados y recursos Y tiempo y esfuerzos a, a, al, al hermano menor, ¿no? Entonces no, no lo veo mal Pero yo creo que sí, en algún momento ya deberían de dejar de hacerlo Y creo que va a pasar, sí o sí Con esta última presentación que tuvieron Dijeron, bueno, aquí está nuestro eh, modelo P50 eh, No hay fecha, no hay datos, no hay specs No sabemos cuándo lo vamos a sacar o si lo vamos a sacar, ¿no? Pero ese mismo modelo lo va a sacar Honor con todas sus características completas y con los servicios de Google.
0: Sí, justo creo que creo que ya ya como conclusión va va por eso. O sea, yo creo que lo mismo de van a van a hacer la misma estrategia de él. Y van a decir, ¿saben qué? No me está funcionando. Ya vendimos al hermano menor. Hermano menor crece, brilla, sé feliz y, y creo que es una estrategia además eh, más inteligente. O sea, creo que la necedad eh, no, no ha sido la clave. Creo que la pandemia también les pegó mucho en el tema de que, de que la gente no quisiera utilizar eh, un nuevo sistema operativo. Y bueno, pues ojalá que, que más bien rinda frutos ahora Honor y que Honor crezca y luzca y que también vengan las otras marcas. ¿no? Creo que también, como mercado mexicano, está interesante ver opciones y creo que entre más diversidad exista y más más competencia de precios exista pues mejor para el mercado porque finalmente se vuelve más dinámico se vuelve más interesante y se vuelve más diverso y pues a ver cómo le va ahora a Samsung, ¿no? a ver qué, qué estrategia va a tener que utilizar también para captar al, al mercado que había perdido con Huawei y que puede perder eh, todavía con, con todas las marcas nuevas que están llegando, porque China está llegando intensamente a, a México.
2: No, pero durísimo, durísimo están llegando, sí.
0: Este, podríamos seguir, evidentemente, platicando de este tema un montón. Eh, antes de, de despedirnos, me gustaría que justo eh, me dieran sus redes sociales donde pueden encontrarnos, donde pueden hacernos llegar eh, los comentarios que tienen todos los Geek Hunters a nuestras redes sociales eh, para dudas para preguntas, para comentarios incluso, si son ustedes de los rebeldes que dicen vamos a ir en contra del monopolio, si no lo son, eh, y bueno Carlos ¿cuáles son tus redes sociales para que te encuentren?
2: Ah, Carlos Bazán en todos lados con V, B chica y doble S Ah sí, en todos lados, literal, le sale todo mi spam, pero sí, ahí me pueden escribir
0: Perfecto, Fer, ¿cuáles son tus redes sociales para que te lleguen los comentarios de los Geek Hunters?
1: Eh, warolf- -bajo en Twitter e Instagram ahí podemos ampliar la conversación también Perfecto,
0: a mí me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita, y antes de que terminemos, lo que me gustaría también es invitarlos a que se suscriban al canal de Expansión en Apple Podcast, porque bueno, a través de esta suscripción van a tener contenidos exclusivos de Geek Hunters que hace también un crack de la tecnología que es José Luis Adriano porque él se está aventando los porqués y los cómo del mundo tecno y son capsulitas súper informativas, súper chidas que además Pepe los hace con un montón de amor. Si están a través de este servicio de podcast, háganlo suscríbanse, es súper sencillo Pues muchas gracias Carlos por estar con nosotros en Geek Hunters Siempre es un placer platicar contigo y espero que no sea la última vez que te tengamos por acá
2: no, espero lo mismo, muchas gracias por la invitación breve pero conciso todo este asunto cuando, cuando gusten Yo y si no tenemos problema con el micrófono yo aquí estoy <risa>
0: Sí, súper bien. Y no, nada de tirar tampoco Heida a ninguna marca como tal. Es justo, creo que parte de la construcción de la conversación tech que debe de
2: existir. No nos funen.
0: Sí, no nos odien. Lo hacemos con mucho amor porque también estamos viendo el mercado. Entonces, no nos odien.
2: Gracias a todos los que hayan llegado a este punto del, del podcast, del episodio.
0: Pues muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión.